0: Olá a todas e todos. estamos aqui começando com mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. O Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, IEA-USP. Acesse o nosso canal, youtube.com.br crítica. inscreva-se e clique no sininho. Eu estou aqui, mais uma vez, substituindo o professor Denis de Oliveira, que está no seu período de férias, e tenho hoje o prazer imenso de receber um grande amigo, parceiro, ele que é multi, um artista de múltiplas linguagens, pesquisador da cultura negra na diáspora, nasceu lá no Morro do querosene em 83, é produtor musical, é diretor, fundador do Instituto, é, Instituto Nação, coordenador do Ponto de Cultura Afrobase, diretor da Companhia Creme Terra, já produziu discos como os Terreiro Urbano, é, espetáculos né? como Terreiro Urbano, Pele Negra, Máscaras Brancas, Anonimato, é, foi da frente 3 de fevereiro, já, public, né, já lançou, né, produziu discos é, como o Hip Hop Caboclo e Rap Psicordélico, do Gaspar, dos África Brasil. Enfim, o currículo do cara é gigantesco. Seja bem-vindo, João Nascimento,
1: Salve, salve, pô, agradecer aí o convite, é, primeiro o convite que o Juninho, o parceiro, né, você poder deixar essa oportunidade para a gente poder conversar aqui de uma maneira mais pública, né, fora do, do ambiente que a gente tem íntimo, mas agradecer também as pessoas que estão acompanhando o programa, ao Denis de Oliveira também, que não está presente, e a todos os, os ouvintes e é, as pessoas que estiverem nos assistindo, né.
0: Legal, João. João, você tem uma, uma, uma trajetória longa né? no, no, na, na atuação artística, na cultura negra, na cultura periférica. e queria é que você contasse um pouquinho. Né? A gente sabe que vem de berço né? Essa sua, esse seu contato com a cultura, mas a gente sabe também que não é automático. Né? Não é o fato de você ser filho de artistas, de, né? de pessoas que são vinculadas à cultura, que necessariamente você precisa seguir esse caminho. Então, como é que a cultura é. chega para você? Como é que você se desperta para para essa pra esse fazer artístico? né
1: Olha, engraçado que você comentando sobre isso, você me lembrou a vez que eu fui entrevistar o, o Cabenguelê para o do documentário Danças Negras. né E uma coisa que foi muito marcante para mim inclusive aparece no documentário, né, parte, né, porque as entrevistas são parte, né? no documentário tem os cortes porque não dá para ir tudo, né, a conversa com o Cabenguelê foi de uma hora e meia, duas horas, né, mas ele diz o seguinte que às vezes tem alguns, é, algumas armadilhas quando a gente diz que nós negros é, temos, carregamos no sangue o fato de tocar tambor e o Cabenguelê fala assim, pô, eu chego nos lugares as pessoas falam assim Toca o tambor aí, toca, o, né? E ele fala assim, porra, não é porque eu sou negro que eu tenho que né, saber tocar tambor e quando você coloca dessa forma, é quase que você reduz a cultura negra ao fato de não ter uma evolução e uma erudição dentro empírica, né? Da, dentro da própria arte um conhecimento uma sabedoria que você constrói com a vivência e com os estudos né? então uma pessoa negra ela pode ser médica pode ser advogada ela pode ser também é, percussionista né? pode também querer dançar se quiser e pode ser sambista mas alguns estereótipos às vezes é necessário quebrar né? então quando Exatamente. o Cabin que ele colocou isso naquela conversa foi muito interessante porque às vezes a gente quer construir algo que a gente deseja que fosse, mas, no fundo, às vezes a gente acaba até prejudicando algo que tem uma profundidade, um conhecimento que precisa de você se dedicar, assim como outros é, conhecimentos da cultura europeia também. Se você for tocar piano, está né? certo que o piano vem do instrumento de matrizes africanas também, né? mas esses que são eurocentrados né? É também tem esse conhecimento, e a cultura negra também tem um conhecimento muito profundo. Para você tocar, conhecer a tríade, né, os três atabaques dentro do candomblé, isso daí é uma, é uma erudição, ali, é, um, é, um, é um conteúdo que de, precisa de uma certa dedicação e um estudo, assim como qualquer outro saber. E, e como é que onde isso começa,
0: desperta em você? Né?
1: Então, onde começa? A, minha, a minha história começa praticamente em casa, né? Então, eu, eu, eu nasci, eu sou filho do Dinho Nascimento, que é um percussionista, músico, que veio para São Paulo junto com um grupo chamado Arendep. E em casa, junto com minha mãe, Cecília, começaram, desde 38 anos, a fazer festas de, de Caruru, do Damião. E essa coisa das rodas de capoeira, dos batuques, estavam sempre ali é, no cotidiano. Então, a gente aprende vendo isso daí acontecer e perguntando e participando, né? Então, o primeiro passo foi vendo e participando dos, dos batuques ali é, na, no quintal, né? De casa. Mas depois eu resolvi, né? Primeiro, primeiro grupo, até brinco, né? Hoje a gente está fazendo escola de samba e o primeiro trabalho que eu considero profissional, foi quando eu falei assim, pô, eu vou ser músico profissional, beleza e tal, foi um grupo de samba, um grupo de samba que, chamava, que se chamava Ayue, na época, inclusive era na década de 90, né, o nome já era meio fora, porque todos os grupos tinham aquela coisa da, né? do amor, da sedução, do net, né? de uma coisa que era legal também, e não é, eu adorava aquela, aquele momento do pagode, mas a gente já veio com o nome Ayue, né então, <risos> acho que não deu muito certo, e era uma palavra tupi, né a gente foi no dicionário, foi pesquisar, a gente tinha o quê? 15 anos, então o meu primeiro instrumento foi o pandeiro, quando a gente começou a estudar, tinha um rapaz até hoje, uma referência de pandeirista aqui na região, que é o Lagartixa, cara, eu ia ver ele tocar nos, nos bares, perguntava para ele e tal, e depois eu entrei, é, eu estudei com vários é, músicos, né, é, Aricolares, Roberta Gerosa, é, depois eu fui para Cuba estudar também, enfim, aí eu comecei um trabalho de pesquisa mesmo, né, e o Treme Terra também foi uma, o Treme Terra foi uma, uma uma escola muito, é uma escola muito importante, né, embora eu seja o, o, um dos idealizadores, criador, né, diretor, eu faço a direção hoje com o Fernando Pitanga, que chegou depois que a gente convidou ele, mas acabar sendo mais escola, eu dirigi os espetáculos, então me envolvi de uma maneira é, é, mais enfática com essa relação da arte, que é uma arte é, multidisciplinar, que né? tem muito a ver com a cultura negra, essa coisa, por exemplo, você pega a capoeira, tem uma relação de dança, de, de resistência, de música, de jogo, e a arte negra tem essa característica, o trem ele traz muito essa característica, então a gente começou a montar esses espetáculos. Na frente, 3 de fevereiro também foi uma escola, também. Em 2004 a gente estava lá, então era um grupo é, é, que. Inclusive trazia... foi quando
0: nos conhecemos, né?
1: Exatamente. Você é, conheceu, na... é, eu lembro daquela reunião no centro que você mobilizou, eu estava lá nessa, nessa reunião que você estava mobilizando os... E, os...
0: e na época, o racismo no Carrefour, né? como a história se repete, né? Aquele nosso Exatamente. encontro por causa do, do, do Januário, né? Que foi Januário. agredido, foi agredido é ali no, no Carrefour de Osasco, né?
1: Total! Então, quer dizer, a Frente de fevereiro foi uma, uma escola, né? Continua sendo, mas nesse, nesse caso do Januário, no, no Carrefour, a gente abriu o bandeirão lá, eu acho que era onde uhum. estão os negros, né? Então, e você movimentando, quer dizer, a negrada também, dentro do movimento negro e tal. Então, essas são as escolas que a gente vai vivendo. Depois, mais para frente, eu fui, é, fui convidado por uma mesa na, na, em Bimorumbi, né? E aí, sei lá, aquele momento de... Mais, eu tô ficando um pouco mais velho agora, assim como você, né? Mas a gente tinha... Eu cheguei falando né, não, que a universidade é racista, aí me deram uma bolsa para estudar lá e tal. E eu achei aquilo lá. o convite foi incrível, porque veio quase assim, ah, você quer estudar? Eu falei, ué, eu quero. E aí eu fui fazer um curso, eu escolher, fui fazer um curso de produção musical.
0: Conseguiu uma cota e, na marra, né? Não tinha nem cota é, na época. Foi.
1: Não tinha, eu acho que não tinha, eu estava se discutindo isso, né? Foi naquele momento. Mas aí foi dentro de uma reunião, uma reunião não, aquelas, aquelas conversas abertas né, para os alunos, me colocaram numa mesa, e aí eu lembro que eu né, dei uma causada, acho que eu tenho esse espírito meio né, estranho, né, causa um certo incômodo de imediato, mas talvez tenha a ver com essa questão artística também, de fazer as pessoas refletirem, acho que é importante também.
0: Que legal, João. E você passou você disse começou no samba, que eu não conhecia essa história, né? e eu sei que você passou por outros caminhos também pelo forró pelo hip hop né você foi tocando aí em vários grupos importantes aí do cenário né
1: cara eu passei por muita coisa e continuo passando assim sabe é, eu coloquei que assim primeiro por uma questão de necessidade né assim eu sou artista é, acho que nasci numa família de artista então é, a gente vai tentando sobreviver da arte, mas assim fazer produção, por exemplo, não era o meu ideal. Mas, ao mesmo tempo, hoje, qual é o artista que consegue viver, é, conseguir recursos e conseguir maneira de sobrevivência sem fazer a produção, né? Então, eu passei por muita coisa. Eu fui tocar no Baião de Quatro, né, que era aquela uma banda que tocava aquela música Caia, 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 sabe? Caia aquela convidei. no forrozinho povo.
0: universitário ali, né?
1: É, toquei muito com o Baião de Quatro, cara, então fui convidado para fazer parte da banda, depois a banda Nazaré me chamou, que é um maranhense que morava no Morro, e fui, fui substituir o Peixinho, né, que é um grande músico, que também é maranhense, percussionista incrível, né, e aí eu, putz, aí eu fiquei naquele circuito do forró universitário durante muito tempo, depois... O Rastapé me chamou para fazer parte da banda, aí eu toquei também um tempo, gravei há pouco tempo com eles alguns, alguns trabalhos, que também é do Forró Universitário. Enfim, e circulei também dentro do hip-hop, fui tocar na primeira banda do, do MC da. Né? O MC estava montando a banda, ele me chamou primeiro para gravar um, uma música ali no estúdio, ali na, na Vila Madalena, em Pinheiros e tal, aí depois ele me ligou e falou, pô, eu estou montando uma banda, puta, a banda era, era Xuxa, uma galera da pesada e tal, e foi muito legal, uma experiência também muito, muito rica, e a minha história também, que depois foi se construindo, quer dizer, durante todo esse tempo, há mais de, pelo menos uns 15 anos também, com o Gaspar, é né? muito importante também, então um conjunto né, de, de possibilidades, e nos últimos, sei lá, oito anos, cinco, sete, eu sou meio perdido na coisa do tempo. Comecei a me veredar essa coisa do, do, do audiovisual, né, cara? Que é uma ferramenta hoje, agora, cada vez mais é, usada e a gente precisa também se apropriar dela de uma maneira né, que respeite toda a história. Mas toda a pesquisa que a gente vinha fazendo dentro da área da dança, dentro da área da música a gente foi começando a registrar isso né foi colocando isso daí entendendo que é parte da história né E aí, aquilo gente... que o,
0: aquilo que o Gaspar nos ensina nas letras dele né catalogando a história né João
1: Ah, cara porque durante muito tempo aí assim os brancos eles catalogaram né histórias né negras né é, de certa forma são registros né a gente... Eu estava conversando com o Paulo Dias uma época e ele falando assim, pô, os primeiros registros que tem dentro de quilombos né, são aqueles é, missionários, né, que vão nos lugares e fazem esses registros escritos, né, uhum. então, quer dizer, são registros, a gente tem aí o livro do Piai Verger, os livros, né, tem muita gente legal. Mas contar a história pelas próprias pessoas negras também é uma outra forma de se contar essa história, é um outro ponto de vista. E isso aí né, passa por um processo de invisibilização é, da, não só da cultura negra, mas das pessoas negras que contam a história, que é importante olhar. Né? Às vezes as pessoas entortam o nariz, porque o negro contar a história, durante muito tempo a universidade vinha com aquele papo do distanciamento do objeto. Né? Você tem que distanciar do objeto. Não sei se você pegou essa discussão, né? Para você contar sim. uma história, você precisa se distanciar do objeto. Hoje em dia, eu acho que essa conversa já é para boi dormir, assim. Não sei, cara. eu acho que quanto A, mais Até você pouquíssimo ter...
0: tempo, João, até é, tinha gente que era especialista na história do negro, é uma, né, pessoas reconhecidas pela academia e que eram contra as políticas de cotas, né? Então, é isso, né? é o... O... é o negro apenas como objeto de estudo, mas não como sujeito, né? É. E eu queria inclusive aproveitar esse gancho, porque antes da gente falar um pouquinho dos projetos que você está tocando hoje, eu acho que tem a gente já part... já vivenciou muitos momentos, né? Não quero aqui entrar em algumas polêmicas que a gente já travou, <risos> mas eu acho que tem tem algumas reflexões, mas tem algumas reflexões importantes que a gente precisa fazer, né? Eu acho que você abriu aqui o nosso papo de forma muito pertinente, né? é, dizendo o quanto que a cultura negra ela é vista como algo é, folclorizado, né? no sentido como se fosse algo, é, como se fosse algo natural, né? como se, natural no sentido de... Né? Como se a gente já nascesse é, batucando, rebolando, etc., e, não, e, e isso tira a dimensão política desse fazer. Inclusive lá em África, né? uhum. esses atos também eram fazeres políticos, não eram algo é, 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 naturalizado, né? uhum. no sentido de, de, de colocar numa dimensão... Ah, isso é próprio dos, dos pretos. Né? E eu estou chamando a atenção para isso, porque você foi uma das primeiras pessoas que eu vi fazer um embate muito importante sobre isso, sobretudo sobre a, a dança negra, né, que, que que muitas vezes era visto, né, é, inclusive pelo poder público como uma dança folclorizada, como uma dança primitiva, né, como se não houvesse ali é, é, técnica, é, estudos, é, leituras e releituras sobre é, diversas dimensões, né, uhum. e quando você abre o nosso papo aqui dizendo, olha, é, é, a, né, a cultura negra, ela é uma cultura erudita, é uma cultura é, que exige, né, e eu que conheço os espetáculos que vocês já fizeram, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, sabe o quanto de estudo, quanto de dedicação, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, da cultura como um ato político, né? Não político partidário, mas um ato político em si mesmo, né? Uhum. De, de, de resistência, de construção de imaginários, de ideias, de ideologias.
1: Cara, você tocou num assunto interessante, assim, né? A gente, inclusive, veio uma memória muito forte também. Dá um salve para uma pessoa que faleceu, que era linha de frente também, que era o Banks Backspin Crew que foi uma figura Entendi. importante dentro da cultura hip hop, né, e que estava de frente também nesse movimento é, antirracista, é, o qual a gente estava ali num recorte dentro de um programa que era o fomento à dança. E teve muita gente que depois ficou com vergonha de coisas que aconteceram ali que falaram depois, né, e tal. Hoje em dia eu acho que tem, tem gente que quer esconder aquilo que, né, foi comentado. O que estava sendo dito ali era que os, a cultura negra possui códigos próprios, possui formas é, de, é, de, de ressignificação dentro dela e que a partir do, dos parâmetros o qual é, aquelas pessoas ali entendia o que era a arte contemporânea, a cultura negra tinha a sua forma de evolução e de, de ressignificação, de desconstrução dentro de uma ideia contemporânea também, e que não só uma ideia folclorizada, que é o que os registros históricos brancos tentavam, e tentam ainda hoje, colocar. É, primeiro que a palavra folclore é uma palavra que a gente entende, é, até onde a gente tem conhecimento, vem de folklore. Então, quer dizer, tudo aquilo que é o conhecimento de um povo, né? E, mas tudo é conhecimento, tudo seria o conhecimento de um povo. Nada está fora de alguém. É, a cultura não está desassociada de um povo, né? E nem desassociada das, das suas, dos seus costumes, das suas questões religiosas. Por exemplo, a cultura eurocêntrica, eu, europeia, os grandes compositores vistos pela cultura europeia, eles foram compositores ali que estavam junto com os papas da época, compondo para a igreja. Então, quer dizer, e aí tentavam demonizar e tentam ainda colocar como se a cultura negra fosse algo o tempo todo que ela. Ah, então ela é coisa de, de macumba, que é o instrumento Mas né? Então a gente tem esse histórico racista. E o programa de fomento à dança da época ele reforçava esse histórico. Quer dizer, um, é, é um programa voltado para a dança, mas que dizia-se que era para dança contemporânea. E, e aí o entendimento de da dança contemporânea é quem definia os, os brancos com é, uma visão colonizadora. Né? E aí a ideia de é descolonizar as artes. Esse foi um movimento importante... É, porque dentro do ambiente das artes era quase que assim, dizer que existia racismo ali gerou muito incômodo, né? ainda mais por conta que, na época, era um, quem estava na frente da prefeitura era o Haddad, né? do PT. Então, é, ali foi um marco importante que gerou uma reflexão é, para todo o Brasil depois, assim, sabe? e que, hoje em dia, muita gente reconhece como um pontapé ali. Óbvio que nunca é, por exemplo... Em 1922, na, na Semana de Arte Moderna, é, você perguntou onde é que estavam os negros naquele momento. Quantos negros tinham ali na Semana de Arte Moderna? E, ao mesmo tempo, se você pegar nesse histórico, em 1922, existia um grupo chamado Os Oito Batutas, que era do Pixinguinha e do Donga, que eles estavam indo representar o Brasil na França. Em 1922, cara. Então, quer dizer, os pretos estavam indo representar, isso daí incomodou a elite é, branca, e sempre incomoda mesmo, porque se a elite branca não for protagonista, eles invisibilizam, eles 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 não eles apagam a história é, de uma maneira porque o poder de contar essa história, dos veículos, né a universidade vai se debruçar em torno dos livros, em torno dos, dos jornais da época, então quem é que conta essa história? Hoje já está se modificando, mas quem é que contava? Então, esse movimento todo é político. né? É, o o Tremiterra, depois a gente criou o Fórum de Artes Negras e Periféricas, era um movimento, e é um movimento político que hoje, é, depois teve o lance do Blackface, que a gente também sinalizou muito isso, tinha revistas feitas com dinheiro público, é, é, assumidamente racista. Quer dizer, o racismo é um crime inafiançável e você tem um registro assumidamente racista, e pessoas ainda querendo é, 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 quase... Justificar,
0: passando... né? É.
1: Justificar o racismo. Quer dizer, a gente pode até refletir sobre nossos atos cotidianamente, dizer, pô, a gente errou ali e tal, mas você justificar o racismo é algo que é só depois para passar muita vergonha. Passaram muita vergonha nesse aspecto, sabe? Então, hoje, é, depois o programa, ele se alargou, né? teve muitos grupos é, então, demonstrava que era uma questão de racismo, que as palavras e definições estavam a serviço para se manter ali a estrutura racista, é, o racismo institucionalizado do programa. E aí, assim, se você refletir o que está acontecendo hoje, você ter essa questão das estátuas, também são símbolos e estruturas racistas que precisam Sim. ser discutidas. Agora, o que, é engraçado, né? o que é engraçado dessa questão das estátuas é que a estátua estava lá e tem todas é, as outras gestões. Então, assim por que, que não foi também tirada nas gestões anteriores? Né? A gente também tem que fazer uma, uma autocrítica quando a gestão não estava da, da cidade de São Paulo, quando a gestão estava também é, na mão do Haddad também. Então, e que naquela época a, do, do Fomento, a gestão estava na mão do Haddad. Então, essa autocrítica não é uma autocrítica do tipo de perseguição, do tipo, vamos é, é, minimizar a importância. Não. É fazer uma autocrítica porque logo mais a gente pode estar ali também de novo com a gestão e... e na tá oportunidade
0: ali, de fazer diferente, né?
1: E ter oportunidade de fazer diferente, total. Então, Ô, João,
0: eu... A gente, o tempo voa, né? o papo flui, que é uma beleza. Né? Mas eu, eu, eu gosto muito de uma frase, que eu sei que você gosta também, do Solano Trindade, né? que diz que é beber na fonte de origem e devolver ao povo a, a, na forma de arte. Né? E eu já tive a oportunidade de ver alguns espetáculos né? da, da Companhia Crime Terra, particularmente o peles negras, máscaras brancas, que foi né, inspirado no livro do Franz Fanon, o próprio espetáculo Anonimato, que foi um espetáculo bastante marcante, né, que inclusive discute temas super contemporâneos, né, é, sobretudo inclusive o genocídio da juventude negra, né, enfim, é, entre outros temas, né, da mulher negra, enfim, algo então, é quase que uma, uma análise de conjuntura, né? uma reflexão da conjuntura a partir da arte, a partir do espetáculo, da dança, da musicalidade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses trabalhos. Eu sei que agora, com a pandemia, né, os espetáculos, é, infelizmente, estão paralisados, né? mas vocês não deixaram de produzir. Estou né? vendo aí você no estúdio... Né? Do ah. Calaculta, é, eu sei que vocês estão aí com o projeto da Escola do Samba, que é um projeto antigo que vocês repaginaram e agora está em formato de, é, de episódios. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós desses últimos trabalhos que vocês estão realizando e o que, que a gente pode esperar aí pela frente. Hora de você fazer um pouco o merchan aí do, do, do trabalho.
1: É, acho que é legal que você citou Solano Trindade, né? Solano Trindade também é uma figura importante, né? Tudo aquilo que a gente faz hoje, é, olhar para quem veio antes é fundamental, né? E para quem fez essa escola, né? tentar apagar a história, a gente não pode também correr o mesmo... É, fazer as mesmas coisas, né? Então Solano Trindade é uma grande referência. E, a, e Bebê na Fonte... É, é a gente valorizar, pelo menos quando a gente começou a estudar o livro Pele Migra, Máscaras Brancas, que é um dos espetáculos marcantes da nossa trajetória, que é um livro que é um clássico, praticamente, do movimento negro, né? Eu considero um dos, né? Nunca é o único, né? Eu acho que né, se eu, em algum momento dessa conversa, eu falei em único, né? Mesmo a, a luta que se teve e tal, acho que nunca é único. Mas é um importante livro, né? É, essa discussão de você durante muito tempo a gente foi educado a, a, a negar nossas a nossa cultura negra né a não reconhecer né e a cultura indígena também na cidade e, e né eu também eu descobri minha avó é, mãe do meu pai também vem de tradição indígena então há muito tempo foi um processo de apagar mesmo né e hoje depois a gente vai descobrindo que, por exemplo, essa questão de cortar o cabelo, alisar o cabelo, e os traços também, os fenótipos, tentar esconder e tal. Então isso daí é muito doloroso e violento. Né? Então quando a gente bebe na fonte, é começar a reconhecer é, valor e pérolas é, que são importantes dentro da nossa própria cultura negra. Né? Isso daí não impede de olhar também outras culturas também que, são, que também têm seus valores. E, e os espetáculos é, do, do Terra, ele vem trazendo toda essa é, é quase uma como é que eu poderia dizer, é uma tem uma. Existe uma continuidade, né? é um processo é um processo de evolução do próprio grupo, né? É, que parte de um lugar ali do Morro do querosene que queria, de fato, começar a ter mais contato com esses conteúdos, né que, para aquela época, no, no, para a gente ainda era novo. Né? Então, são quatro espetáculos marcantes, mas tem também o, o, dois discos. Né? Agora, a gente está fazendo o terceiro disco, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. Inclusive, estamos gravando no processo de gravação. E a pandemia ela veio, né, modificou toda a estrutura, porque a gente tinha um processo de aglomeração, né, um espaço de encontro, onde as oficinas aconteciam, era o tempo todo atividades de encontro, era, a marca nossa era atividades de encontro junto com a comunidade. E a pandemia fez com que, obrigou a gente a se reorganizar, né, fazer de um outro jeito. Né? Então, a gente está agora nesse processo de gravação, mas também a gente começou a construir também essa questão de é, o, o, o festival Escola do Samba, que era uma coisa que a gente tinha que fazer presencial, a gente ficou um tempo para tentar é, um outro formato, né? E aí a gente conseguiu chegar num formato que é uma websérie, e que aí, porra, funciona pra caramba, cara! Assim, o primeiro, primeiro episódio foi com a Dofona, foi um maior sucesso, porque é uma. É uma inclusive a dofona que tinha registrado se você lembrar está lá no zumbi somos nós ela participa do zumbi somos verdade, nós verdade, e é uma pessoa verdade. que tem poucos registros é uma mulher é, negra é, que tem uma história fantástica dentro da capoeira dentro dos terreiros e dentro do samba de roda assim mas tem poucos registros dela assim alguns tem mas tem poucos registros ela foi uma educadora e continua sendo né trazendo toda a questão da cultura negra para criança e etc. Então a gente conseguiu abrir os caminhos da Escola de Samba da, da série com a Dofona. No segundo episódio que foi, que foi exibido semana no sábado agora passado foi com o batuque da cidade de Tietê, que também é uma cultura aqui do lado, e o qual tem essa discussão, a gente também tem um olhar muito para o samba é, que também tem forma de se fazer samba, isso daí é uma coisa que eu costumo dizer há muito assim, do samba do carioca e o samba da Bahia, que ficou muito registrado na nossa memória, né? esse estilo. Mas o samba, existe o samba paulista. E se você pega, por exemplo, o livro é, O Samba de Umbigada, do Edson Carneiro, né? ele vai dizer que o samba são, é, é, são formas de manifestações e expressões negras que estão caracterizadas com a relação da umbigada, que é a semba, é, com a relação da roda, com a relação de uma série de códigos que vão caracterizar o samba. E ele coloca dentro desse universo o, o tambor de crioula, o, o samba de umbigada, o samba de... Samba duro, samba lenço. Samba de coco, samba é. lenço, é, a coca. O coco, né? Então, ele pega várias manifestações. Esse projeto do Escola do Samba, né? Ele tem um olhar de compreender o samba de uma maneira mais alargada, né? Pensando também essa tradição, é, essas expressões e manifestações que são oriundas dos batuques, né? Que vem de uma cultura muito forte, pensando a, a matriz étnica banto, Congo, Angola, né? O samba é uma palavra que ele tem também outros significados também, abrange também é, uma entidade, por exemplo, samba calunga, que é uma entidade é, do mar, é, enfim. E como eu estava comentando, o samba ele, ele tem outras vertentes também, né? O samba de caboclo, tem o samba chula, tem o samba lenço, tem a, 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 as, as é, emboladas, os cocos, samba de coco, né? Então, quer dizer, quando a gente começa a perceber que essa definição aparece em vários lugares, né? por exemplo, você pega aquele canto dos escravos, por exemplo, que é né? um CD, é um, uma discografia que ficou marcada é, Geraldo Filme e a, a, a Clementina de Jesus e Doca, por exemplo. Né? E aí eles faziam ali os vissungos, né? É, que já tem uma outra estética musical, mas engraçado porque o Geraldo Filme, por exemplo, ele também vem dos batuques, é um compositor é, paulista, então ele traz um outro sotaque de se fazer samba então o, 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 essa websérie, ela tem a, 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 a intenção né? tem a curadoria do Paulo Dias do próprio Dinho Nascimento que é meu pai também, mas de tentar alargar essa compreensão do samba, né? Tem esse samba carioca e esse samba é, é, baiano, baiano que a gente, né? que a gente admira, e inclusive o samba baiano é parte da minha essência. Né? Mas também tem outros sambas aqui que são é, manifestações ou são batuques também, que podem ter, ser derivados, né? enfim, mas que são importantes para essa construção. Né? No último episódio que a gente trouxe o batuque do Tietê, se você pegar lá você vai ver, por exemplo, o mestre Herculano cantando, o mestre Dado, a dona a Tia Nesside. você vai pegar é, essas formas de se fazer é, de cantar os batuques, você vai ver que tem muita semelhança com as formas de puxar dos sambas que são puxados, por exemplo, dentro da escola de samba enredo, por exemplo, né? Muito então legal. essas são, são pesquisas, né, que a gente está entendendo também. Não está nada construído e, e engessado. É, são coisas que estão dentro de uma discussão, de um debate. O que samba é esse? E que escola de samba é essa? Porque quando a gente definiu o nome, todo mundo achava que era uma agremiação. Mas, na verdade, quando a gente pergunta para a Dofona qual é a sua escola de samba, ela fala assim, a minha escola, onde eu aprendi samba, foi na rua. Ela foi moradora de rua, batucando nas panelas. É, foi a forma dela. Já a Raquel Tobias, ela já tem a memória das lavadeiras, é o que ela responde quando a gente pergunta para ela, né? E ela já vem dali da Zona Sul, né? É, você teve contato também, mas você sabe que ela é uma compositora incrível. Então, quer dizer, e o próximo episódio, aproveitando aqui para vender um pouco o peixe para a galera que não está por sim. dentro. Inclusive também... fala
0: onde que as pessoas encontram, né, João? É, onde que elas assistem os episódios e tal, passa. A ficha Isso. técnica e toda.
1: É, o Escola do Samba, a websérie agora, né? Está sendo exibida, são seis episódios. Está é, sendo exibida no YouTube, no canal é, é youtube.com. Aí é aquela barra, né? É, que, é, calacuta Produções, sem o CCD e sem o tio. Né? Ali você vai achar ali todos os episódios. É, a gente está no terceiro agora, caminhando para o terceiro. É bem legal, porque o terceiro é com a mestra Josiara e com o Madjá, então a Mestra Jossiara vem nessa tradição do Jongo, né, e o Madja já do recôncavo ali, baiano. É, o quarto episódio é com a Raquel Tobias e com a Roberto Oliveira, que já são compositoras aqui de São Paulo, né, então são pessoas incríveis, assim, tem uma escola também dentro desse samba, que a gente já conhece como samba de mesa nessa né? reunião ali, que, mas também são pessoas também do samba assim, sensacionais. É, no quinto episódio é bem legal, porque o quinto episódio a gente, a gente tem o catado, né? o samba, a escola do samba ele surgiu para a gente fazer samba para nós mesmos, Julinho. assim como teve aí o Círculo Palmarino, ah, a gente precisa se divertir. Então, e a gente começou, como eu vim, venho também, meu primeiro grupo foi samba, foi um grupo de samba. A gente queria resgatar essa coisa do encontro através do samba. Né? Então, e aí a gente sempre tem um catado, desde 2008, esse projeto acontece, né? e aí a gente, queria, a gente tem um grupo ali que acompanha os artistas. Né? Já veio o Ney Lopes participado Escola do Samba, Fabiana Costa, Adriana Moreira, é, Eduardo Gudim, é, é, Dona Iná. João Borba, é, Os Odinho da Cuica, Quinteto Branco e Preto, muita gente já passou, tem um histórico amplo aí. E, um grupo, e existe um grupo da casa, uma, uma, um encatado, e que a gente falou, pô, como é que a gente vai fazer agora com essa galera, que é o, o, o sambista da Pesada, do Batata, compositor, né, enfim, o Tiago, que é do grupo Reduto, é uma galera sambista da Pesada. Então a gente fez um episódio só com essa galera, cara, foi incrível, meu. Que legal. Assim, meu, o Coque lá do Vai Vai, que já, já acompanhou o geral do filme. Mano, uma galera assim da pesada, que é o samba, que a gente chama de sambilê. A gente é aprendeu de sambilê, que é o samba da casa. E o último episódio, que é com o Tião Carvalho, que já é uma pessoa, uma figura que a gente Grande conhece, mestre. É um grande mestre do Morro do Querosene. É, João, muito obrigado,
0: vez? cara. Isso, eu queria pedir para você falar suas redes, né? as redes do, da Companhia Creme Terra, fala um pouquinho... É, para a gente poder encerrar aqui esse papo maravilhoso aqui.
1: Ah, legal. É, antes de falar das redes, eu gostaria de é, agradecer também uma, uma figura importante nessa trajetória, que é um aliado muito forte, que também faz parte é, do lugar aonde eu sempre vou é, pesquisar e vou conversar, pedir orientações e tal, que é o Mestre Lumumba, que é o que é uma pessoa, o qual é um dos fundadores do movimento, movimento negro unificado, né? E é uma figura, o qual é meu tio, né? Desde pequeno foi um berço, né? Você falou do, do, do Solano Trindade, né? Das fontes, e acho que é uma pessoa viva aí, fora outras que eu já citei. É, as redes são essa, o YouTube, é onde está acontecendo, né? Pro, Calacuta Produções, né? É, você tem no Facebook... O Tremiterra, né? Então é muito fácil encontrar no Facebook, é a Treme Terra. É, ou no Instagram você também tem o Tremiterra, mas também tem a Casa Afrobase, e que você pode também encontrar coisas nossas lá. Tem muita e coisa. Tem o Ingoma
0: também, né? Tem
1: a... é, Tem o Ingoma, que é um empreendimento aí que a gente teve que criar aí por uma questão de necessidade. Está bem legal porque a gente traz as estéticas também negras, periféricas, dentro desse universo da moda. Né? Então tem a rede do Ingoma No Facebook, no Instagram Tem a rede do Cala, Calacuta Produções, que tem as produções que a gente tem feito Tem lá o disco que eu produzi Do, do Mestre Lumumba e Febre do Tem o um disco do Gaspar Agora a gente está tentando ver se lança Um single, uma versão inédita e Vamos ver, né? Tô, eu estou falando aqui sem, né? Mas a gente <risos> gravou uma versão inédita Do Vamos para Palmares, de Guedes Chabaz Quem sabe a gente consegue lançar agora nesse momento Show! Tudo legal, aqui. João.
0: É, é tanta coisa que daria para fazer mais uns três episódios, né?
1: <risos> cara, com certeza, velho.
0: É é, é, mas legal, cara. Muito obrigado pela sua predisposição e participar aqui com a gente do Farofa Crítica. Então, esse foi mais um episódio do Farofa Crítica, que contou com a presença aqui desse multiartista artista João Nascimento, da companhia Creme Terra, Afrobase, tantos projetos maravilhosa. e para encerrar aqui esse episódio eu vou ler um, um trecho desse grande poeta que falamos aqui ao longo do nosso encontro Solano Trindade. Sou negro Sou negro Meus avós foram queimados pelo sol da África Minha alma recebeu o batismo dos tambores atabaques bugues e agogôs É isso aí gente
1: Então é assim é a nossa essência A gente aprende a jongar como aprendi a andar natural faleceu nasceu viveu é motivo para fazer jogo
0: eu sou.